0: Me entrego só na morte, para a perna mão
1: Se, Se entrega, Corisco! Eu não me, entrego
0: morte, ah, 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 me não. eu não me entrega ah, ah, só na morte, para a bela, sertão vai virar seus olhos pra enxergar com atenção. É coisa de Deus e diabo de lá nos confins
2: do sertão.
0: Tá gravando. Deixa eu só subir aqui, o achar o script que eu mandei. Pronto. 3 2 1 Muito boa noite, pessoal. Aqui é o Prece. Vamos começar mais um programa dessa série tão amada, que é a série de assuntos religiosos, assuntos católicos. Eu vejo que na na esgotosera, né, como o pessoal chama, tem muita gente que faz conteúdo criticando outras religiões, é falando de alguns povos aí, mas não falam da própria religião ou não falam do cristianismo. Então a gente está tentando fazer uma série desmiuçando mais o cristianismo. Para quem não me conhece, eu sou o Prece e eu já fui monge e seminarista durante um tempo. E eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo para ser o meu co-host nessa incrível aventura que a gente vai fazer hoje. Hoje nós vamos falar sobre demonologia, possessão, obsessão demoníaca e exorcismo e coisas relacionadas a esse tema. Provavelmente será feito em duas partes, porque é muita coisa, muita coisa mesmo que eu tenho para falar. Mas vamos ver se conseguimos fazer só em uma. Então se apresente aí Bra.
2: Opa, e aí, tudo bom ouvinte?
0: Então, perfeito. É, cara, só para começar, enchendo um pouco de linguiça. Eu estava lendo hoje e existe um santo chamado Chad. <risos> então, os <risos> ouvintes aí, <risos> quiserem ter devoção ao São Chad, fica a dica. Chad de Mércia. O cara fundou vários mosteiros, literal Chad. Vamos lá. É, começando logo, sem enrolação. Deixa eu só checar aqui um, um, uma tradução de uma palavra. Eita, bexiga. Tá. É, pronto. Então, ouvintes, o tema de hoje, vale ressaltar que eu não vou estar tá falando nada que é proibido de se falar sobre esse tema, que eu fosse excomungado ou alguma coisa desse gênero. Eu tô falando, eu vou falar do tipo de conteúdo que todas as pessoas deveriam saber, né? Mas que, infelizmente, todas as pessoas não sabem. Então, tem um outro tipo de conhecimento dentro da demonologia que não é bom que todas as pessoas saibam. Por exemplo, o Super Bra. Você acha que seria recomendável todas as pessoas do Brasil saberem engenharia química? Olha, na minha opinião, não. <risos> não, podia nem um pouco. Até... <risos> então é mais ou menos assim a demonologia. Tem alguns princípios, algumas coisas que é bom que todo mundo saiba. Mas saber tudo completamente podia dar muito errado, porque as pessoas podem usar esse conhecimento para o mal. E eu não vou indicar livros aqui, eu não vou indicar obras. eu só vou, Se eu indicar algo, é algo que você pode ler sem ter consequências, porque normalmente a galera que estuda isso de, tem consequências sérias, tipo obsessão, ou o demônio mesmo vai tentar a pessoa mais, ou só da pessoa ler alguns alguns nomes ou tê-los em mente já traz essas criaturas algumas criaturas que são bem menos conhecidas mas não por isso menos poderosas só de saber o nome dela é, já traz bastante problema então eu queria falar um pouco cara, daquele é, puxar de quem viu aquele episódio do Super Bra que era Aliens, Demônios e de Vevecos. você falou coisas bem interessantes e eu queria puxar um pouco do que você estava falando. Bem, é, a primeira coisa que você falou, que. Quer dizer, eu vou falar das coisas que me foram bem notáveis. Seria os demônios viverem fisicamente conosco. Eu, eu, eu tô certo que você falou, ou você se expressou de outra maneira? Não,
2: não, sim, foi isso, entendeu? que eu acho, cara, que já está começando, inclusive, a. Entendeu? até bichão aí andando junto com as pessoas normais. Eu sinto isso, entendeu? Até porque a maioria das pessoas não sabe como é a
0: aparência de uma criatura dessas, né? É, entendi. Então, cara, a minha visão ela discorda um pouco, porque imagina o seguinte, imagina assim um cara tipo o Super Bra, né? Vamos pegar o seu exemplo que você falou, que você é cristão, mas ainda não não tem muito definido o que não 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 reza consistentemente eu suponho e tal imagina que um determinado dia um demônio aparece na sua frente com toda sua beleza né para não dizer outra coisa nossa você ia se converter imediatamente a começar a rezar mil textos por dia e aquela história que eu falei né dos pastorinhos de Fátima da aparição de Fátima nossa senhora mostrou o inferno para eles quando eles tinham uns sete anos e depois desse dia <risos> eles ficaram completamente. Entendeu? Os cara rezava o dia inteiro, usava se chicoteava, usava silício e rezava o dia inteiro, fazia muita penitência. Então, é, se mostrar para o demônio, não seria algo muito interessante. Por isso que hoje em dia nós temos tão poucos fenômenos espirituais, a gente vê tão poucos espíritos porque eles querem que a gente acredite na, na teoria de que não existe nada que é tudo uma invenção da mente, né? Então não, eu não acredito que eles participariam fisicamente desse mundo porque estrategicamente seria pior para eles, tá? É... Cara,
2: então eu eu até concordaria, cara, mas tu já ouviu falar no negócio? Eu acho que é Body Horror o nome, não sei, talvez eu esteja errado. É, mas se você procurar aí, homem diabo aí, sei lá, homem, homem demônio, você vai achar um maluco que ele é brasileiro, cara, que o maluco é brasileiro, entendeu? E, e o cara, ele fez um monte de modificação no corpo, entendeu? O cara colocou dente de, de ferro, fiou os dentes, é, cortou o dedo anelar, meteu um monte de o cara é horrível, entendeu? O cara, literalmente, o, o objetivo dele era Não, eu esse
0: cara, pô, eu conheci ele em 2018. que eu tava vendo o <risos> um vereador. <risos> top 10 vereadores um mais desse,
2: inusitados. Cara. Aí apareceu ele. <risos> um maluco desses, cara, na minha opinião, entendeu? Tipo, sei lá, entendeu? Se você colocar ele do lado de um demônio, não dá pra saber, entendeu? Se você visse um cara desses na rua à noite, você ia achar que é o quê? Que é um demônio, entendeu? Aí você ia se converter imediatamente também. Então, não sei. Pode ser que, sei lá, eles não venham... Talvez tão diretamente assim, né? Corporeamente, que nem você falou. Mas, sei lá, cara. Tem um monte de Jorge aí agora que, que tá aí, entendeu? Prontinho pra ser possuído. Ou sei lá o quê, entendeu? Tipo, Não sei, cara. Eu, eu realmente acho que vai chegar uma hora que eles vão vir sim, cara. Vão viver lado a lado com as pessoas. Eu vi uma thread, cara, no Twitter... De um maluco meio doido também, assim que ele fala sobre isso, que, tipo, tem novos fenótipos surgindo, entendeu? Uns bagulho muito nada a ver. Ele... <risos> isso aí é até meio preconceituoso, mas ele pegou umas fotos lá de umas crianças, cara. Eu não sei a etnia dessas crianças, né? Mas elas pareciam ser de uma etnia, assim, meio, né, meio diferente. E ele falou, mano, essas crianças parecem com um Goblin, velho. Eu olhei e parecia mesmo, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas estão meio que ficando... Talvez diferentes, entendeu? Tão, tão ah, mas isso aí é porque na monstruosa. medicina
0: moderna, pessoas que antigamente não deveriam se reproduzir, se, reprodu... se reproduzem. E outra, às vezes mistura de raças dá errado. Por isso que... Opa, não posso falar disso. Mas... Por isso que antigamente não podia, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, o pai é branco, tua mãe é de outra cor, aí o encaixe do osso vai de branco, aí o osso vai de outro. Por isso você pode ver que quem tem... né? Etnias muito diferentes, e eu não, não apenas falando de branco e preto, mas também asiático com africano, ou sei lá, muito diferentes, você pode ver que eles têm algum problema, é, sei lá, na mão, no pé. Eu mesmo conheço uma menina que ela anda torto por quê? Porque o, o encaixe do osso veio do pai e a pé, o, o encaixe do pé veio da mãe, como era muito diferente, aí bugou, entendeu? Então pode ser isso, né? Uma mistura. Ah, cara, não sei, mano, os malucos tinham literalmente a orelha pontuda, cara. A orelha não, do maluco é era bizarro. pontuda. Isso é bizarro. As o... duas
2: orelhas do cara eram
0: pontuda. Ah, mas se for acreditar tudo em que aparece no... no, no... Ah, ah, não, sim. sim é. é, sim, é meio é né? mas...
2: Tá. parece deixa eu fazer uma pergunta aí, cara, rapidinho. Faz aí. Tá? É. Pô, cara, você
0: é racialista, cara? Não, mas isso é a verdade, entendeu? Isso é um fato científico. Essa coisa é que eu falei, mas querer dividir as raças, não, velho. Assim, não sei o que você quis dizer com isso, mas.
2: Não, cara, que eu fiquei curioso, sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, é... eu já vi, entendeu? Uns caras que são, se dizem ser católicos e são racialistas, entendeu? E tipo assim, eu pensei, mano, isso pode isso ou é errado, entendeu? Porque eu já vi negro que é católico falando que isso é muito errado, entendeu? O cara ser racialista e ser católico. E aí, é certo ou é errado ou, sei lá, é indiferente?
0: Mano, tipo assim, você só querer casar com a pessoa da sua raça não tem problema. Mas você obrigar os outros a isso aí é um problema, entendeu? Por exemplo, você querer... Não, assim... Esse negócio você de casar Querer com... casar com só loira do olho azul. Não tem problema, é algo meio não, idiota. Não. Algo meio idiota. Mas você obrigar o seu filho a fazer isso, não. Entendeu? Isso aí não pode. Ah, entendi. Se seu filho quiser Beleza, casar com tá. a Índia, com Iapiranga, ele. Você tem que deixar. Contanto que ela seja é uma pessoa eu já vi, boa, né? já vi uns caras até, tipo assim, metendo
2: uns. Esquemão. <risos> não deveria falar disso, mas. Eu vi uns caras assim no, no Twitter, entendeu, falando que... Pô, <risos> melhor não falar disso, mas tipo assim, eles pegam lá umas igrejas católicas que tem na África lá e eles mostram lá uns negão orando e eles falam isso aí é errado, entendeu, isso aí é errado. Aí... <risos> aí os caras ficam putos, falando que não pode entrar pessoas de cor na igreja, uns negócios assim, cara, isso aí é, é errado, eu acho,
0: ou não? Não, cara, isso é completamente da cabeça, velho, você tá usando Twitter, ah, cara, bom. isso é completamente do Twitter, vai <risos> disso aí. Não, eu, eu não concordo,
2: eu só vejo, entendeu? Aí eu, depois eu, né, tem cara que realmente acha que é errado, entendeu? Tipo, teve uns malucos que eu vi também que falaram, ó, oh, você... Vamos supor, você fazer aquela misturada, né? Não sei se você entendeu, cara, quando... Você tem um filho misturado, entendeu? Tipo, miscigenado. Uhum. Eu já vi cara falando que é errado. Tipo, falando, não, não, isso é errado. Entendeu? Tá, tá, na, tá na Bíblia, então parte que é errado. Eu é não sei o quê. Entendeu? Os caras falam, mas... Não, não nada a ver, ver
0: forte, pô. Os caras do Antigo Testamento <risos> casavam com pessoas de outras raças. Ah, bom. Então, tá bom, cara. Os Tô cara... Só Eu, acho... As dúvidas aí. Eu acho que até foi Salomão, não sei. Mas tem uns caras que se casavam. Mas porque não, Salomão, eles, eles ele evitavam umas 30 é. mulheres de outra raça, né? ele teve <risos> um bilhão de esposas <risos> porque antigamente as pessoas tinham a noção de que as pessoas já muito contrastantes né? casarem, a chance do, do filho morrer era muito grande então eles tinham que ter esse cuidado, tanto a mulher não morrer, quanto para se a pessoa quiser ter muitos Sim. filhos a chance é maior, né é tipo cachorro mesmo, assim, comparando, né? Cachorro de raça muito diferente, a chance do filho morrer, de ter complicações no parto é muito grande. Causa um transtorno, mas quando é da mesma raça, não. Enfim. A gente falou isso antes dos 10 minutos. O podcast vai cair. <risos> Vamos começar o tema. Tá. É, qual foi o primeiro tema que eu botei aqui? Então, esse podcast vai ser. Demonologia, obsessão, possessão e prevenção dessas coisas na prática. É um podcast muito mais prático do que teórico. Porque, cara, teoria, vocês não precisam. O que precisar eu vou passar aqui. Então, a palavra exorcismo, ela vem do grego exorcismos ou exorcisma, que significa em inglês to bind under oath. Em português seria é, subjugar, juramento, algo mais ou menos assim. Seria subjugar uma força e expulsá-la, né? Que daí que vem o Exo, e por fora, subjugar e por fora. Então, o que, que a gente vai tratar aqui de demonologia? Demonologia seria o... o que, que é demonologia? Seria o estudo dessas criaturas espirituais, é, que os católicos acreditam que são malignas, né? Que atuam de forma maligna na Terra e como é o comportamento dela, o que, que elas podem influir no nosso dia a dia, o que, que elas podem influir na nossa mente, o que, que elas podem fazer, o que, que elas não podem fazer, e como se prevenir do que, que elas podem e não podem fazer, como ela engana as pessoas, etc, etc. É, no seminário eu tive aula de demonologia 1, digamos assim, mas esse estudo mais completo que eu falei, você só tem depois de se formar padre, ou seja... Você fica seis anos no seminário estudando. E só depois que você faz o, o demonologia 3, digamos assim. Tem um, dois, três, ou quatro, não sei. Nesses aí você vai ver realmente coisas que podem te atrapalhar. Porque você vai ver, por, e isso, ele só, esse curso só é feito para algumas pessoas. Porque, por exemplo, vai ter ali... Em alguns é, livros antigos tem lá. Ritual de como fazer dinheiro. Então, se o padre não foi um padre muito bom, <risos> talvez ele acabe lendo e fazendo em vez de prevenir esse ritual, entendeu? Ô, <risos> oh, mas <risos> o ritual funciona ou não? <risos> Só por curiosidade. <risos> ah, cara, se eu falar os ouvintes vão fazer, mas funciona. Quer dizer. O louco. <risos> quer dizer, não é, é assim, entendeu? As, o demônio ele sempre vai querer fazer o que for mais vantajoso para te levar para o inferno. Então, se o ritual funcionar, for melhor, ele, ele funciona, entendeu? Mas, por exemplo, vamos supor que o cara ele não funciona, ele tenta fazer um mais poderoso ainda. Ah, e o demônio não vai fazer funcionar porque ele conhece aquela pessoa, entendeu? Ah, não, ele é teimoso, ele vai fazer um mais poderoso ainda. Então, depende. Mas, se a entidade quiser e se Deus permitir, ela funciona sim. Mas se Deus não permitir, também não funciona. Vamos supor que ou pode ser até permitido o ritual, mas, digamos assim, dê tudo errado no meio, ou tenha consequências negativas e essa criatura tenha que se manifestar de forma negativa, para meio que a pessoa, né, Deus deu um soco na cara dela e ela não e ela <risos> desvia o caminho do precipício, entendeu? É tipo um patinho indo pro precipício, e você tem que dar um soco no estômago dele para ele não cair lá. Pra ele parar de correr. Então, isso eu já veio acontecer muitas vezes. Né? É, teve alguns. Tem algumas pessoas que eu conheço. Duas, eu acho, que já fizeram rituais assim. Eu desconfio de três. Não, desconfio. Duas conheço, desconfio de três. isso. E eu vou falar um pouco mais da minha experiência pessoal com isso depois. Então, vamos tratar de uma, de uma parte mais teórica agora. É, no Código de Direito Canônico de 1927 ou de 1984, é, ele tem a parte de exorcismo. Qualquer pessoa pode ler essa parte, só que é uma parte bem mais teórica. Tá? Então, se você for ler lá, ele fala que qualquer pessoa pode efetuar um exorcismo validamente, ou seja, o superbrá teoreticamente pode efetuar um exorcismo e dar certo, só que seria um exorcismo ilícito, seria ilegal, digamos assim. Por exemplo, é... o superbrá tem capacidade de matar uma pessoa, só que isso é ilegal, né? Então, nessa mesma coisa, seria desse mesmo jeito. O superbrá poderia fazer um exorcismo, só que é algo ilegal. E a igreja determina que é algo ilegal, porque é algo extremamente perigoso para ele. É, teve até um caso recente de um, de um leigo que foi tentar fazer um exorcismo. E uma caneta saiu voando no coração dele, perfurou e ele morreu. Então Caramba! <risos> então, não recomendo muito. Também é uma atividade que exige muita concentração, muita paciência, preparação, né? E dons divinos, claro, dons divinos.
2: Então, cara, deixa eu fazer uma perguntinha rápida, então. Você falou esse bang da caneta aí. Eu só consigo pensar naquele filme lá, tipo, Invocação do Mal, esses filmes assim. Então é nessa pegada, assim, quando acontece um exorcismo, é nesse nível. Eu tipo... não conheço
0: esse filme, eu não vejo filme terror. Como é que é esse filme? <risos> é tipo assim, cara, é... imagina vai, sei lá...
2: Cara, é, tipo, é difícil explicar, mas ah, esses filmes de terror de hoje em dia, eles gostam de falar de, de, de demônio, essas coisas e tal. E às vezes tem um exorcismo no filme, e aí na hora do exorcismo tudo em volta fica voando, aí as coisas saem, saem jogando, aí às vezes o padre que tá fazendo o exorcismo ele não, apanha. Não, não
0: necessariamente. É, o ah, meu tá. superior, ele, por exemplo, eu conheci um monge lá no mosteiro, que quando o su meu superior ele, ele era exorcista, ele é um dos melhores do mundo. Eu diria que um dos três melhores do mundo, assim, cinco melhores. Três melhores. E ele foi, quando ele efetua um exorcismo, às vezes ele tem que chamar outro monge para segurar a pessoa, para, sei lá, dar uma assistência, fazer alguma coisa ali, entendeu? Então, um desses monges, <risos> ele teve que ir. E ele contou, cara, que em determinado momento o padre chegou assim para a pessoa e disse assim, não, não, a gente vai, eu vou só conversar com a menina, vou só conversar. Aí ele eles não, beleza, vou ficar aqui fora. Ele ficou fora da porta, né? Esperando tal, rezando pela pessoa. Aí teve uma hora porque ele olhou pelo Eu não sei se foi o que se foi a vez. Teve dois casos. Se foi a vez que ele abriu a porta para ver porque o padre chamou ou se foi o caso que ele olhou pela fechadura. Mas a mina, ela tava tipo uma aranha, em cima da parede, tá ligado? E falando coisa, e gritando, claro, sai daqui, filho. eu não gosto de você. Então. eu é, No Paraguai, que foi onde eu morei, lá tem muito caso, cara. Eu não sei o que, que tem naquela terra, mas. Não sei, velho. Ali tem muito caso de <risos> possessão, de demônio. Eu acho que. É porque. Morreu muita gente lá
2: no Paraguai, né? É, pode <risos> Sem querer sacana, mas... <risos> cara, eu acho muito tancada cara, a guerra do Brasil contra o Paraguai, cara. Tipo assim, mano, o Brasil varreu metade dos caras lá, velho. Que, que sacanagem, velho. Eu Pala, falo tinha, que? Bizarro, tinha dois Tinha duas mil dois.
0: pessoas lá,
2: devia ter na época. País eco. enfim. Ah, cara, e só mais uma dúvida rápida aí também. É, você falou que tinha uma menina que ela tava, né, em possessa. Cara, por que, que a maioria das vezes que eu vejo é, é mulher? Ou, tipo assim, ou só é coisa de, de filme mesmo, e não tem nada a ver. Porque geralmente é mulher, cara. Tipo, os filmes mostram os casos que tem, é mulher. É difícil eu ver um caso de homem, assim. Geralmente quando é homem, é menino, não é homem, tipo, de. Meia idade ou já homem adulto. Por quê? Tem algum motivo assim específico?
0: Olha, dos casos que eu conheço. Vamos lá. É... Um foi homem. Esse aí que eu falei, mulher. Teve outra que foi mulher. Aí teve um homem que... Se... Vamos lá. Teve essa mulher. Teve uma mulher que se matou. Teve o um homem que se matou. Teve o um homem que morreu. Então, dois, dois... Cara, teve um padre que ficou possuído... Teve o seminarista que ficou possuído. Então, cara, eu acho que dá meio a meio assim. Eu conheço mais homem, mas é porque eu era de um ramo masculino, né religioso. Então, mas, no geral, deve dar a mesma coisa. No geral, deve dar a mesma coisa. Hum, mas entendi. os casos... Realmente, o, parando para pensar, os casos mais pesados relatados foram... Engraçado que foi em duas mulheres alemãs. E uma era camponesa, a outra era normal e um homem francês. Então, os dois casos mais pesados que eu conheço foram em mulheres. Né? Mas... E outra coisa... <risos> eu tô
2: pode falar, falar igual pode a criança, falar. Eu perguntei mas tipo assim, é, você disse esse, esse caso das mulheres alemães e do, do homem francês. Eu não sei se é
0: recente ou se é antigo. Não, mas... dos que eu falei antes, dos quatro homens e quatro mulheres, é, rec... é que eu conheço. Conheci ah, tá. pessoas que estiveram no exorcismo, tá? Mas esse ah, da tá, mulher foi alemã e da francesa eu não conheço. Ah, tá. Porque assim, cara, tipo, eu penso que
2: hoje em dia deve ter muito mais, né? Porque antigamente o pessoal era mais colado em Deus, né?
0: Então hoje em dia deve ter mais, né? Não Ou necessariamente, não? não necessariamente. Porque assim, é, eu... Eu já passei por, não possessão, mas eu já passei por obsessão demoníaca. É, três vezes, eu acho. Deixa eu contar. Três vezes, uma leve e duas, uma média e uma pesada. Então, a possessão demoníaca, ela é uma estratégia do demônio quando ele não tem mais nada na manga. Por exemplo, vamos supor o ouvinte aí que gosta de ver é, X vídeos o demônio vai chegar lá e vai falar assim ah, vê lá x pô, mau maneiro e o cara vai, ele não precisa possuir a pessoa, ele não precisa obcecar a pessoa é muito simples levar esse cara pro inferno é só botar ele pra ver x ou ver mulher no tiktok é só cochichar um negócio no ouvido dele ou às vezes nem precisa disso tem pessoas, pô tipo esses cracudos aí da rua se você for perguntar pra um médium não, não tem, quer dizer se você acredita em médiums, né não tem demônio perto dele. O cara já tá tão destruído que eles não precisam mais ficar nele. Eles vão procurar outros. Entendeu? Os caras são o próprio demônio de si próprio. Esses caras é destruídos mesmo. Não precisa ser os da rua, não. Só um cara destruído mesmo. Que comete pecado mortal a cada 10 minutos, 5 minutos. Esses caras aí de podcast ficam falando mal do outro a cada 2 minutos, por exemplo. <risos> o cara já é o próprio algoz. Então, vamos continuar. É, e isso que você falou, que tem muito mais casos hoje em dia, tem tudo a ver com o que eu ia falar, que era uma revelação do Beato Palau, que ele é um Beato carmelita, que Deus ele dá uma revelação para ele sobre exorcismo e possessão. E nessa revelação, ele fala justamente isso, que os demônios hoje em dia... 90%, todos quase, todos, se escondem na forma de doença mental. Eles agem como doença mental, entendeu? Porque hoje em dia as pessoas... É né? ah, muito simples, o cara vai chegar no médico, o médico vai dizer ah, isso aqui é TDAH, e o cara vai estar tá, certo que é uma doença e vai passar um remédio que, aliás, não funciona para nada. E eu queria gravar um podcast um dia sobre antidepressivos e esses remédios psiquiátricos. Mas voltando, <risos> então eles vão se, se mascarar do que dá, entendeu? Então é muito fácil se mascarar de TDAH, de bipolar, de depressão, muito fácil. Então hoje em dia tem mais casos, sim, só que eles são tratados como se fossem doenças mentais. Eu, por exemplo. É o meu caso de, de obsessão que eu passei, que eu vou falar um pouco mais depois. Se eu não tivesse, se eu fosse, por exemplo, o prece de quando eu tinha 14 anos, eu ia pensar que era, sei lá, que era. Como é que é aquele negócio? Toque. Acho que era toque. Eu ia pensar que era toque, ansiedade, sei lá o quê. Mas com os conhecimentos teológicos que eu tenho, com o estudo que eu tenho, <risos> era meio. era completamente claro. Que não se tratava disso. Porque eu nunca tive esse problema. E não tinha razão para eu ter esse problema. E também era de, um, de uma forma completamente grotesca. Enfim. Não, não grotesca, mas esquisita, unusual. Enfim. Depois a gente fala sobre isso. É, então, tem alguma dúvida ainda? Para fechar esse tema? Não,
2: não. Bora, bora. Beleza. Tá.
0: Então... É, eu quero diferenciar para o ouvinte o que, que é a diferença de uma obsessão para uma possessão demoníaca. Então, você sabe o que, que é uma obsessão demoníaca, Superbra? Cara, mais ou menos, eu acho melhor você explicar aí. <risos> é, imagina, por exemplo, já teve alguma mina que ficou obcecada por você? Como é que ela era? Ela era feia pra caramba. Não, mas como mas, é que era mas... é o comportamento dela? Como é que era é o comportamento dela? Ah, bom. ah
2: cara. Tipo assim, é, era estranho, velho. Eu lembro que eu tava lá na, na escola, acho que era. Pô, sei lá, faz tempo isso aí. Aí, tipo assim, eu ficava andando lá na escola, e aí ela, ela ficava atrás da. que lá na escola tinha umas colunas, tipo, que sustentava lá. E ela ficava atrás das colunas, velho, a mina era estranha pra caramba, velho, ficava lá tipo, tal, aí doidona, era, era zoado, cara, eu passava assim conversando com a minha amiga, ela, ai, ele é tão lindo, falava assim, tipo, meio com a amiga dela, mas dava pra escutar, era uns bagulho bem bizarro, cara, mas de resto, <risos> era isso, entendeu, era esse o comportamento dela.
0: E como é que era o seu comportamento quando você ficou obcecado por alguma mina?
2: Pô, cara... Aí você me pegou, hein, mano? Deixa eu ver... Ah, cara... É... Ah, não sei, cara... Sei lá, eu ficava olhando a mina de longe... Que nem um Jorge lá para... Uh, uh. <risos> tá
0: bom... É, o exemplo não deu certo para introduzir o tema... Mas valeu a tentativa... É, obsessão demoníaca, então... É quando... É mais ou menos assim... Por exemplo, aqui no Nordeste... Tem uma coisa completamente retardada, e tem um cara da minha família que faz isso. É. Nossa, cara, que terrível. É... é um tipo de mendigagem diferente. É uma pessoa que ela fica grudada em você até você dar cinco reais pra ela, entendeu? Então você tá andando na rua, aí do nada essa pessoa vem e fica do seu lado. E você vai fazendo suas coisas e ela fica do seu lado, entendeu? E ela não desgruda de você até você dar cinco reais. Isso não é raro no Nordeste. De vez em quando pode acontecer com você então o cara fica lá grudado e você diz, mano, sai daqui, vai embora e o cara fica sem falar, grudado ele já sabe, né? você já sabe o que, que ele quer e ele sabe <risos> qual é a tua então o cara, ele vai ficar ali até você dar os 5 reais pra ele e é uma vitória por cansaço não é por agilidade ou merecimento é uma vitória por cansaço então a obsessão é mais ou menos assim demônio como ele age principalmente é, alguns diriam que é a mente né mas eu acredito que a gente tem uma por exemplo a gente, o nosso ouvido ele escuta sons acústicos sons biológicos sons materiais eu acredito que a gente tem como se fosse uma antena que escuta sons espirituais ou seja de anjos ou seja de demônios né então ele vai ficar nessa antena espiritual te fludando de alguma coisa para te fazer desistir, te fazer cair, como no exemplo daquele mendigo, né, o cara que fica grudado com você até você encher o saco e dar os 5 reais para ele. Então pode ser é, várias coisas. Interessante notar, é, não sei se você já viu os casos de alguns psicopatas americanos que eles falam, né? nossa, tinha uma vozinha dentro de mim dizendo para eu fazer aquilo, ela não parava e aquilo estava me matando e tal. Então, pode chegar nesse nível sim. É uma vozinha que fala lá, são pensamentos consistentes e recorrentes, tá? E vai depender do que, que a pessoa tem. Então, lembre-se disso, ouvinte. É, o demônio ele pode te tentar para você bater punheta. Mas se ele tivesse a brecha, se ele tivesse oportunidade para te tentar, para você pular de um prédio, para você comer um cachorro, ele faria isso, entendeu? Ele faz o que, que ele pode no momento, ou melhor, o melhor que, que ele pode. Então, a obsessão vai ser justamente com a, com a sua maior fraqueza no momento ou, ou, enfim, com um tema que você não tenha particularmente paciência. Vamos supor que ele percebe que você... É, está tendo um relacionamento infeliz com a sua mulher. Aí, vamos supor que, por exemplo. É, aí ele vai lá e fica te dando uma obsessão demoníaca. Trai tua mulher, trai tua mulher, trai tua mulher. Ela não presta, ela não presta, ela não presta. Desse jeito, cara. Desse jeito. Eu já passei por isso. Que foi quando eu saí do seminário, pô. E tipo assim... Não, perdão. Eu saí do mosteiro. Aí para eu entrar no seminário... Faltavam uns 10 dias assim... Para o dia de entrada... Né? E aí eu fui para casa de um parente meu... Esperar... Até o dia de entrada no seminário... Que ficava perto da casa desse meu parente... Mano... Quando eu saí do, do mosteiro... O momento que eu tirei o pé de lá... Começou... Começou... Então... Era, era todo dia assim... Falava o nome de uma menina que eu gostava... Olha a sacanagem. Ele, ele não falava nada mais, só falava o nome dessa menina. E era o dia inteiro, o dia inteiro. E eu já tinha esquecido dessa menina. E eu não tenho um pensamento recorrente. Então ele ficava lá falando: Letícia, Letícia, Letícia. Por que, que você não fala com a Letícia? Por que, que você não manda um zap para ela? Letícia, Letícia, Letícia. Aí beleza, até aí tudo bem. eu ah, Pode ser coisa de homem. Aí eu sonhava com a Letícia. Aí eu, antes de me acordar. Olha como eu percebi. Quando você está se acordando, né, você ainda está se ligando. Você não pensa direito. Né? E tipo assim, eu nem abria o meu olho direito para me acordar. E começava, Letícia, Letícia, Letícia. Eu nem estava pensando, mas já começava. Então, lógico, também tinha outras coisas. né? Algo... Enfim, tinha cenas terríveis. Ou nos sonhos, às vezes. Sonhos sexuais constantes durante todo esse tempo. Então, isso é uma indicação de obsessão. Lógico. Não, não precisa ser só assim. Tem outras maneiras. Mas esse foi o meu exemplo. E foi difícil. Mas... E, e o mais engraçado, cara, que quando eu pisei no seminário, passou. Eu não sei o que, que tinha no seminário, mas quando eu pisei lá, passou. Parou. Uh, foi embora. E... Muito engraçado, cara. Engraçado mesmo. Enfim... É... Deixa eu ver se tem tá então eu falei dos diferentes tipos de demônio para diferentes pessoas então cara ouvinte vícios como eu expliquei né o demônio ele vai agir a partir de uma brecha então se ele vê um local ou um meio de pessoas que eles têm a tendência a algum vício por exemplo fofoca, maconha, cigarro, videogame. Ele vai se instalar ali para obcecar as pessoas ou para tentar essas pessoas que tenham uma fraqueza especial nesse tema. Então, vamos supor que você não fuma e você se reúne com amigos fumantes. Então, pode ser que exista uma entidade ali cuidando deles para não, fumar não é pecado, vai. Que fuma maconha. É, pode ser que exista uma entidade ali que esteja cuidando deles, para eles se manterem nessa vida ruim, né, de fumar maconha. E ele vê você e vai pensar: olha, esse cara aqui, eu acho que ele cai. Eu vou tentar obcecá-lo, ou vou tentar pelo menos tentá-lo de forma mais pugente. né? Então, é isso, cara. Vocês têm que ter bastante cuidado. E, como dizem na psicologia, isso também é, cai muito bem para a demonologia, que é não converse com a depressão. Então, os demônios, eles são... O demônio mais burro, ele é mais inteligente que o mais inteligente dos seres humanos. Então, se você conversar com ele, cara, ele tem uma retórica magnífica. Você vai acabar <risos> caindo na retórica dele, entendeu? E é uma retórica pestilenta, cara. Pestilenta. Quando você entra no mosteiro, ele percebe que ele não consegue te levar a pecar de maneiras sensoriais. Então, ele vai começar a tentar te convencer a pecar de maneira retórica. Tentando te convencer a não fazer alguma coisa, a fazer outra coisa. E, cara... Nossa, essa é a pior que tem, velho. Essa é a pior que tem, porque na outra era só dizer não, 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 não. Agora você tem que falar não, 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 não. Mas você tem um ponto de interrogação na sua cabeça e o ser humano não consegue lidar bem com dúvidas. Né? Então, se não tem um padre preparado para resolver esse tema, você vai ficar com aquilo, aquilo vai, né, crescendo, 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 até poder ter alguns problemas sérios. Então, é, alguns algumas pessoas e algumas profissões, alguns demônios eles têm uma predileção por elas, né? Por exemplo, os monges existe um demônio que o apelido dele é o demônio do meio dia e os quando a pessoa entra no mosteiro ela é muito afligida por esse demônio do meio, que é mais ou menos assim, é um demônio da preguiça, em resumo, da preguiça, da moleza, da fastídia, e é terrível, né, então você fica muito mole, muito cansado, sem motivo, então, e tem pensamentos recorrentes sobre esse tema, e é necessário combater esse demônio justamente com o contrário, né que é com a disposição e outros exemplos, por exemplo, se você come prostitutas, né? Provavelmente essa prostituta tem um demônio que o apelido dele é Sucubus. né? Então, sucubus ou íncubos, dependendo do seu sexo. Então, é possível que essas criaturas te obsequem após o uso de uma prostituta. E por isso que muitas pessoas que fazem uso desse serviço não conseguem largar mais, às vezes não é nem a vontade, às vezes é a tentação desse, dessa criatura que, que é, dependendo do caso e dependendo da fraqueza do sujeito, é bem potente. É bem potente.
2: Cara, <risos> eu acho que eu já tive um encontro com um desses, cara, eu já até falei no meu canal um tempo atrás um tempo atrás, não, bem no começo mesmo. E, pô, não sei se vai dar tempo de explicar tudo, mas basicamente, cara, eu tinha ido dormir de tarde, e aí eu tive um sonho, cara, e, tipo assim, abriu uma parede, na, na a parede da minha casa, tipo, abriu, entendeu, ela, ela meio que abriu, entendeu, de, de baixo pra cima, foi abrindo como se fosse uma passagem secreta, e aí eu entrei, né, obviamente, que abriu um negócio aí, você vai querer ver o que é, e quando eu entrei, cara, eu tava num mundo novo, assim, tipo, como se eu tivesse outra dimensão mesmo. E o céu era, era roxo, cara. Eu lembro disso aí perfeitamente. O céu era roxo, muito bonito. E aí tinha uma. <risos> tinha uma cama, assim. Eu falei, opa, o que, que tem nessa cama, hein? O que, que será que tem, né? Aí tinha uns caras banana, a cama, assim, tal. Aí eu, fui lá, eu falei, pô, vou dar uma olhada, né? Vou dar uma conferida, né? Aí eu cheguei lá e. Pum! Tinha uma moçoela muito da bonita tal. Aí eu fui lá e dei uma bimbada. <risos> e, e, cara... Aí eu vazei, né? Falei... Pô, bimbei e vazei fora. Mas eu falei... Mano, acho que dá pra bimbar de novo, hein? Aí eu peguei e voltei. Quando eu voltei lá, né, cara? Tipo assim... Voltei e tal. Aí eu falei... E aí, mano? Bora continuar, né? Tal. <risos> Cheio de querer lá. E, velho... Como os bichos começaram a dar risada de mim... Começou a... Entendeu açoada a minha cara, eu falei, mano, que que esses caras otários tá rindo, velho, aí que eu percebi na né, situação em que eu tava, aí eu peguei e saí vazado dali, correndo, né, corri que nem um louco, que o bicho tava, tipo, meio que se modificando até, aí eu corri, 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 pulei para fora lá da, <risos> da parede, que nem um cara, um louco, todo envergonhado, aí fechou, mano, aí acabou o sonho, cara, aí quando eu acordei, eu até verifiquei a parede, cara, pra ver se tinha fechado mesmo e tal. E aí, cara, em foi algum, foi o, foi em algum
0: ponto mesmo. de infiltração? É, foi no seu quarto isso aí? Cara, eu tinha ido dormir na sala. Hum, vê se algum local que tem problemas constantes de infiltração, quebra é coisa.
2: Pior que eu vou te falar, mano. Tipo assim. A parede... É que é difícil de explicar, cara. Eu, tipo, ela tem muito problema, de... essa parede? Cara, a parede de baixo tem, cara. A parede de baixo dela, sim, tem. Essa tem, a de baixo. Mas ela, sim, não. A que abriu a, a passagem, mas a de baixo, sim. Hum, a
0: de baixo? É, cara. Pode ser... Essas criaturas, normalmente, quando elas estão lá, elas deixam o local com problemas constantes ou é, infiltração, entendeu? Problema na elétrico, na luz. Eu não sei se a os causa isso. Pela minha experiência, eu não vi nada. Mas tem outras que causam, tá? Então, se tem problemas constantes, por exemplo, sua casa sempre tem algo quebrado, sempre desaparece algo, ou sei lá. Tem problema de luz constante ou infiltração. Então, pode ser sim. Nossa, a casa da minha avó. Um exemplo, cara, Aquela casa mal assombrada. Eu tava morando lá, mas eu saí velho. Tá maluco. <risos> tá maluco, velho. Tinha um desses lá, eu acho. Aff, vou nem falar. Deixa eu continuar aqui o pauta. Depois eu falo se der tempo. Então o Super Braille pediu para mim no, no Telegram, top 10 demônios. Mas é mais ou menos assim. É, como é que eu posso explicar? O demônio que começou a revolução foi Satanás. E ele que ensinou a todos os outros demônios a serem como eles são. Ou seja, ele ele foi o que criou tudo. Ele criou a, a soberba, a má soberba, a má preguiça, a, enfim, a má fofoca. E ele ensinou aos outros, né, como ele era, se eu não me engano, ele é um anjo de categoria mais alta no céu, que caiu. Então ele foi ensinando os outros, que eram inferiores, a como serem a personificação daquilo. Ou seja, por exemplo, você pode ser tentado pelo demônio X, que ele é o demônio da sensualidade. Então, Mas a tentação feita pelo próprio Satanás é muito pior. Porque, além de ele ser a personificação da sensualidade, ele é o de todos os outros vícios. E, como eu falei, né? Perdão. E como se tem na tradição, ele entoava os mais belos coros a Deus. Ou seja, ele pode se enganar muito fácil por meio de retórica, beleza, bens e etc. Então. Ele vai enganar. Para quem já está mais avançado. Às vezes. Como por exemplo. A gente tem. Uma noção De como o demônio funciona. Baseado naquela passagem. Deixa eu só pegar aqui na internet. Aquela passagem de Mateus. Chamada as três tentações de Cristo no deserto. Não sei se você já leu essa passagem. Já leu? Ah, já, isso aí
2: todo mundo conhece, né, bem conhecida essa, de quando Jesus estava lá no deserto, né, que ele ficou um tempo lá, e aí ele foi tentado, aí primeiro, não lembro qual a ordem, né, mas primeiro, tipo, era com pão, eu acho, e aí o diabo pegou e falou, mano, transforma essas pedras aí em pão, cara, por favor aí, porque aí você vai poder comer, né, já que você é tão poderoso assim, aí depois, e... se eu não me engano... O, o diabo também... Bom, perceba, o bem, perceba
0: bem, vamos, vamos entender um negócio aqui, te cortando. A primeira tentação, é a primeira coisa quando tem alguma história na Bíblia, ela quer dizer o primeiro estágio da vida espiritual. Por exemplo, no terço, a gente tem os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. O primeiro terço representa as dificuldades, digamos assim, da primeira Estágio espiritual que uma pessoa passa. O segundo terço, que é o terço doloroso, passa da segunda fase. E o glorioso da terceira fase. Então, na Bíblia, por que, que a primeira tentação foi essa? Porque também foi para mostrar né? o demônio que ele sempre tenta começar pelo mais fácil, pelo mais bruto. né? Então, na primeira fase da vida espiritual, o demônio ele vai te tentar da forma sensorial, da forma do prazer imediato. Então ele fala, se és filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão e a coma. E Jesus respondeu com a palavra de Deus, está escrito, não só de pão vive o homem. Então isso representa também a primeira fase espiritual e as tentações que você vai ter. Então vamos passar agora na, para a segunda tentação. Que, deixa eu pegar aqui a passagem bonitinho. Cadê a passagem? o não estou achando. Enfim, eu acho que é a passagem que ele oferece. Eu te darei todos esses reinos, se neste momento se prostares para mim. Então, o demônio ele vai te dar é, a tentação agora da soberba, na sua segunda fase espiritual. Então... Como é que a tentação da soberba pode se manifestar? Porque ele percebe agora que para você tá fácil controlar, sei lá, seu pênis e seu, enfim, o que seja. Só que a tentação da soberba, ela é muito mais delicada. E a pessoa às vezes pode achar que tá fazendo uma coisa boa, só que tá fazendo uma coisa má, entendeu? Por exemplo, eu conheci um cara aí do meio tradicional, e uma mina foi pra missa, entendeu? Uma mina foi pra missa, pá. Ela tava meio desarrumada, é verdade. Ela tava, tipo, com a saia. Porque na missa tradicional você tem que ir muito arrumada, entendeu? Então ela tava, se não me engano, ela tava com a saia até o joelho. Que não é o ideal. Tava com a... Tipo uma regata, assim. E com um decote... Não ridículo. Mas... Porque você não pode ir. Tem que ser no máximo dois dedos depois do pescoço, então tava bem maior e ela tava com <risos> aquelas unhas Wolverine que a mulher usa, então esse cara chegou lá no fim da missa e falou: "Oh, você se veste que não a prostituta e não sei o que, não sei o que". Aí a menina não foi mais pra missa, entendeu? Então o demônio ele conseguiu é, ter essa tentação para esse cara. E o pior é que esse cara até hoje ele deve achar que fez o certo. Falar pra mim que ela tava <risos> mal vestida e chamou de, de meretriz, não sei o quê. Mas naquele momento não era o certo. Não era o certo se fazer. Aqui, né? A gente também tem um princípio de não julgar, podia ser a primeira vez dela. Então, o cara tem que falar na disciplina. Ele não falou na disciplina. Normalmente você pode agir assim, assim na terceira vez, na quarta vez, mas né? Primeira vez tem que ser na disciplina. Então vamos ver aqui a terceira tentação. E essa aqui é mais ou menos normal para quem lê muito a Bíblia. E ele vai tentar te enganar com as tuas, com teu próprio discurso, entendeu? E ele tenta enganar o próprio filho de Deus com a Bíblia. Então ele disse, se filho de Deus, lança, se joga desse penhaço, porque está escrito, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardasse e que te sustivessem em suas mãos para não ferires o teu pé em alguma pedra. E Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a pessoa, quando tiver uma tentação dessa das escrituras, tem que responder com outra escritura, só que sem estar adulterada, né? Porque todas essas tentações escriturais ou de direito canônico, que seja, elas não estão no, no verdadeiro sentido daquela coisa, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu citar. Então, a tentação é basicamente isso. E eu vou postar um podcast muito maneiro, cara. Chamado As Três Maiores Ilusões do Homem Moderno. Vai sair terça ou é sábado que, que vem. Os ouvintes vão gostar. E é justamente falando sobre a tentação também. No começo deles. Tá? Então... Vamos continuar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Tá bom. Então, já que eu falei a parte meio chata aqui, vamos falar da parte legal, que são as histórias que eu sei, que aconteceram com pessoas que eu conheci, eu particularmente não é, não presenciei nenhum exorcismo, porque não teve, na época em que eu estava lá, é... <coughs> E o meu superior, ele não estava no local em que eu estava. Sempre acabava que eu estava num local diferente dele, que é o superior que efetua exorcismos, tá? Então... Deixa eu subir a água. Primeira história que eu vou contar. Ah, antes disso, você tem alguma história pra contar? Cabulosa, capeta, sobrenatural aí, super bravo.
2: Cara, deixa eu ver. Ah, tem uma que até hoje eu não sei, né, o que, o que foi, entendeu? Tipo, se foi trollagem ou se foi, se foi coisa sobrenatural mesmo. Tipo, assim, eu tava aqui brincando com a, com a minha irmã, tipo, isso aí já faz uns... cara, mais de 10 anos. Minha irmã mais velha, né? A gente tava brincando pela casa e tal. Mais de 10 anos mesmo, faz mais de 15 anos, caramba, faz muito tempo. <risos> e a gente tava brincando tal, de boa. E beleza, tudo certo, tal. E ela tinha uma amiga, né? E aí eu vi a sombra, assim, uma sombra que o banheiro aqui de casa era um, era um box, né? Tipo assim, sabe, o um box é um Você ah, sabe, né, o que é um box, né? Claro que eu sei, <risos> mas... É, aí era um box, tal. E o nosso, ele era tipo ele era aqueles que não dá para ver nada, entendeu? Que tem uns que são só o vidro, mas era daqueles que não dá para ver nada, é só a sombra da pessoa. É beleza, aí tinha uma sombra lá, aí eu peguei e falei, ah, sua amiga tá lá, tal, fiquei, fiquei bravo, né, falei, pô, né, falei, não, não, vou, vou tirar ela de lá, tal. Aí ela falou, não, 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 não é minha amiga, não, tal, não sei o quê, e beleza, aí ficou meio assustado, assim, tal, e aí a gente desceu, parou de brincar, aqui no andar de cima, né, que a minha casa tem dois andares, aí a gente desceu, ficou lá de boa na sala, vendo televisão. E foi isso, entendeu? Eu não, não lembro de ter visto a amiga dela saindo, mas... Até hoje eu acho que, sei lá, mano. Mais provável que era ela mesmo, amiga dela, trollando E depois ela saiu e eu não vi. Do que uma sombra, assim, olhando.
0: Entendi. É. Então eu vou contar... Cara, de história marcante. Que eu presenciei. Foi... Deixa eu ver se eu lembro aqui de alguma. É... Tá, tem um amigo meu que eu acho que ele sofreu. Ah, tem. Eu tenho três histórias, vai. Vou contar mais simples. Eu tava no dia de finados. Pá, tava voltando pra casa. A BR tava toda escura. Não era nem BR, era a estrada do meu estado aqui. Toda cagada. Tava toda escura. E veio uma luz muito forte vindo. A luz de holofote. Era tipo uma colina, e a gente tava descendo, e no sentido contrário vinha outra luz, muito forte. É como se fosse uma luz de uma moto, toda branca, aquelas redondinhas. Então, a gente tava descendo, e ele tava subindo, e quando meu pai chegou perto, desapareceu, e não tinha nenhuma moto. Então ela se esmigalhou no ar. E tem um professor de geografia meu que já passou pela mesma coisa, cara. No mesmo estado. Ele tava andando, só que na dele foi uma, foi uma rodovia reta, né? Ele tava andando reto para frente e viu um holofote para trás, passou por ele assim, vuvuv, sem fazer barulho nem nada. Só a luz e não tinha nada, não tinha nenhuma moto. Nenhum barulho. Não era bicicleta nem nada. Então, foi uma história bem cabulosa aí que aconteceu comigo. E eu vim, se vocês por acaso virem algum vulto preto, é. Isso é comum. Não hoje em dia, porque muitas pessoas vão para o inferno hoje em dia. Mas era comum no passado, em que as pessoas iam para o purgatório, entendeu? Então, seu parente morria e ele estava no purgatório. Então, Deus dava uma graça extraordinária para ele aparecer para você, para que você reze por ele. Só que, como a alma dele está tão desfigurada né, pelo pecado. Então, ele não aparece bonitinho e tal. Ele aparece como ele um vulto Ele aparece preto.
2: preto. Não, é... Ai, que <risos> relaxa, cara. Meu Deus. Pô, é um mas... vulto, isso né? que eu acho... A pessoa vai ver, vai se assustar, tá, cara. Ela não vai orar por aquilo, entendeu? A não, não ser porque no palestrado todo mundo
0: sabia. Todo mundo sabia. disso. ah, você viu um vulto? Ah, deve ser fulaninho de tal que morreu ou outra pessoa. Então, é mesmo? Caramba pô, no passado Eu, eu sempre não...
2: eu sempre achei que que quando um fantasma assim, tipo, aparecesse assim de um parente, ele ia aparecer normal, entendeu? Tipo, que nem era. E aí ia falar assim: "Aí, mano, ora por mim aí e tal". Tipo assim,
0: não, não vulto preto, cara. Que isso não. aí, pô? Dá assusta, velho. Muito é improvável, é... muito improvável. O que eu achei interessante, cara, foi aquele caso do William. Eu não sei se você viu esse podcast, que o avô dele, ele dizia que o avô dele era muito católico mesmo. E antes dele morrer, ele pediu para ver o William. E a mãe do William não deixou. E, tipo assim, dois dias depois, o William tava dormindo. Ele se acordou, ele viu o avô dele. Ele viu lá, né? Então, provavelmente o avô dele foi pro céu. Já que ele viu ele lá. Tava brilhando com a face dele bonita. Ou foi uma glória, foi uma graça específica de Deus, né? concedida naquele momento porque foi o último desejo da vida dele, né? Viu, William? Talvez ele estivesse no purgatório, mas seria num local bem mais ameno. Né? Já que ele já seria possível vê-lo. Seria num local muito positivo mesmo. Mas ah, eu cara, isso que é uma... Um
2: o quê? Outra curiosidade que eu tenho também. Tipo assim, é... o purgatório, então, tipo, não é só um lugar, um lugar só. Não é que nem... Um lugar onde todo. Um único lugar. Tem níveis então. Tem um lugar que é mais de boa. É tipo, <risos>
0: tipo uma prisão, assim... entendeu? É tipo uma prisão. Ah, tá todo mundo lá, sim. mas a, as penas que cada um paga é diferente.
2: Mas tem, E tem celas melhores então. Tipo, se for uma prisão, Isso. então tem.
0: Tem uma cela melhor, ah, tá. tem uma cela pior. Aí vai ter um cara que tem que pagar Entendi. mais pena na solitária. Aí tem um cara que tem que pagar pouca pena na cela melhor
2: mas lógico. É, então, já, eu já vi falando isso, que tipo tem nego aí que pega um milhão de anos no purgatório, entendeu? Tipo, isso é real ou não é Não, isso é aí
0: isso, a doutrina católica não definiu. Por exemplo, tem alguns santos que eles definem, ah, um pecado venial é sete anos no purgatório. Tem outros que definem 20, tem outros que definem 40, mas não, não é definido. Entendeu? Sabe-se que tem que ficar um tempo lá. Não sei se você vê aquele meu podcast sobre o inferno e o purgatório como não há tempo do purgatório, porque a gente está na eternidade, então é difícil de relatar quanto tempo que você vai passar lá, entendeu? Porque você está tem em algum relato
2: tempo. de tem. como que é lá, tipo, porque tem relato de como que é o inferno, tem relato de como que é o céu, mas eu não ouvi muito de como que é lá como que é, tipo o que eu vi é que é um limbo mesmo é tudo preto assim e você fica lá preto também <risos> é, é assim?
0: olha, lá é que nem o um inferno cara. a diferença é que você vai ter a esperança de ver Deus um dia entendeu? Mas lá é a mesma coisa e lógico Pô, então você, é galera, você, tem, você tem defeitos que conseguem ser solucionados no inferno não o seu defeito é tão grande que Deus não consegue te solucionar entendeu mas você tem defeitos grandes mas que conseguem ser resolvidos por meio desse sofrimento então você está lá a maior dor na Terra não se compara à menor dor no Purgatório isso sim é a doutrina católica então lá até mesmo se o cara uhum. tá no melhor local ele sofre mais do que a pior dor na Terra não sei qual que é a pior dor na Terra mas deve ser não sei é bola então é bola é melhor do que o pior ou do que o melhor local do purgatório então lá é igual ao inferno cara por exemplo tem um relato de uma de uma freira que apareci, apareceu é, tem até o relato do Mussolini pô que o Mussolini apareceu pra...
2: É, eu vi isso aí. É, <risos> e, sim, cara, é o, outra, outra dúvida também, cara, que, eu, que é o seguinte, eu até esqueci na real agora o que eu ia falar. Puta merda. Ah, é, você falou de a menor dor na Terra, é, ainda assim, a maior dor na Terra ainda assim não é equiparável à menor dor no purgatório. Então, tipo... A maior dor no purgatório não é equiparável à menor dor no inferno. É isso também? Ou não?
0: Não, você pode ter dores comparáveis lá. A diferença é que você tem esperança, entendeu? Você tem esperança de um dia melhor, cara. Lá no inferno você não tem. Isso é devastador. É tipo ser... Você... Não sei, cara. Não sei como comparar isso. Você não tem esperança. Não sei se você já não teve esperança algum dia na sua vida. Ah, já, se... cara, oh, é uma dia. vez, cara,
2: tava jogando, cara, Corinthians e Flamengo, cara, lá na Arena Corinthians, cara, Flamengo meteu cinco gols no Corinthians, cara, naquele momento eu perdi as esperanças.
0: Pois é, não. O máximo tá purgatório é a Alemanha 3, Brasil 0, é, o inferno é a Alemanha é... 3, Brasil 0. É, é tipo isso,
2: cara, é. porque, mano, 7x1 também foi pesado, verdade, cara, 7x1, mano. Meu amigo, <risos> mas, mas beleza, ah cara, outra dúvida tá já também, né? falar. É, é o seguinte cara, sempre te teve essa imagem assim de que vai ter no quebra-pau assim anjo e demônio, é, é, é equiparável, mas é realmente isso, porque eu penso assim cara, que o mais fraco anjo ainda assim é mais forte que o mais forte demônio, ou não, ou eu tô enganado. Tem níveis equiparáveis de força?
0: Hum, depende, né? Tipo assim... Força física? É...
2: Ah, cara. Força geral, entendeu? Tipo... Se fosse pegar assim pra lutar, entendeu? Tipo... Pô pra brigar. É... E aí? Tipo... Ia dar, ia dar luta ou não? É... é tipo assim, se eu colocava aí... Vamos dar um exemplo assim mais... O, colocar o Superman para lutar contra o aí o... o Goku é, é nesse nível assim do... Superman contra o Goku você sabe que vai dar uma briga boa ou é um negócio assim de tu colocar o Superman para é lutar contra, a luta contra o Goku lá não
0: é exatamente no soco é mais espiritual entendeu não sim mas
2: eu digo assim nesse nesse nível mesmo, de confronto espiritual tem alguma comparação ou não
0: tem tem sim por exemplo, um padre normalmente, se eu não me engano, tinha-se o costume de dizer que ele recebia outro anjo da guarda. Porque, <risos> para o trabalho dele, ele vai receber mais 20 demônios que vão encher o saco dele. Então, ele, se dava -se outro anjo da guarda para ele cuidar dele, justamente porque um talvez não desse conta de tudo isso. Mas, cara, o ser humano consegue vencer todos eles. Deus lhe dá a tentação proporcional a cada um então um ouvinte aí que reclama, ah eu não consigo sair da pornografia pá, pá, pá. consegue sim cara. Deus ele, ele permite essa tentação, primeiro para pagar seus pecados né? segundo, não leve a mal termo mas também uma vingança não seria exatamente vingança, mas justiça né? pelo que você fez e assim cara ele nunca vai fazer algo mais difícil do que você consegue. Isso, se isso acontecesse, não seria pecado, entendeu? Se ele botasse algo mais difícil do que você consegue. Mas isso nunca ia acontecer. Porque ele não quer levar a gente para o inferno. Mas é lógico, vão ter momentos que são de provação intensa. Mas é uma provação tudo sob o controle de Deus. Eu não sei se você já leu o livro de Jó e lá fala também bastante da tentação do demônio né? o cara destrói Jó inteiro deixa ele só o caco mas o que importa mesmo é a vontade humana se você tem a vontade, você ganha é algo muito interessante porque o principal motivo da revolta de satanás contra os seres humanos eu não sei se você sabe qual é porque é que ele ficou com raiva você tá ligado? Ah, cara, pelo que eu ouvi, era inveja, né? Uns negócios assim, tal, que... Ou não, tô errado. É, é o seguinte, é porque eles ainda não... Eles não tinham a visão beatífica que eles têm de Deus, né? Eles passaram pelo período de provação. Mas eles ainda eram seres espirituais muito elevados. É, então Deus chegou lá e disse assim, ó, oh, seguinte, rapaziada, eu vou criar um ser de barro e ele vai poder ser... Superior a você, a vocês, na visão beatífica de Deus e no coro angélico. Eles vão poder ser superior a vocês e vocês vão ter que servi-los. Então, esse foi o principal motivo da revolta de Satanás e dos outros demônios. Que eles não aceitaram servir criaturas como nós. E não aceitaram que a gente poderia ser mais alto do que eles, dependendo de nossa santidade, lá no céu. Então, é por isso que ele odia tanto a gente. Porque a gente foi o motivo dele sair de lá. Entendeu? Às vezes os caras falam as coisas assim, mas... Eu não entendia porque que ele odiava tanto a gente. O que a gente fez para ele. Mas tá aí o motivo. Ele achava algo ridículo servir os seres humanos. E os anjos, eles servem para louvar a Deus. Conhecer a Deus. E servi-lo por meio da ajuda aos seres humanos. Também então muitos anjos acharam isso cringe <risos> e preferiram ir para o inferno tá? deixa eu ver se tem mais alguma coisa para citar aqui. ah, importante ouvinte, você está com dúvida se tem um problema de obsessão demoníaca o que, que você tem que fazer? simples, faça muito jejum a recomendação é pão e água é, consulte algum exorcista. E mas é complicado, cara. Os padres hoje em dia não acreditam em exorcismo, eles vão negar, pá e tal. Então, se você estiver passando por isso, me mande uma mensagem que eu mando, que eu arranjo algum exorcista para você. <risos> porque se você for procurar o da skin, provavelmente ele é um lixo, porque ele usa o rito de exorcismo novo, né? Então, como eu falei no episódio, crise da igreja. Eles fizeram em 1990 um novo rito de exorcismo, que eles tiraram a parte da profecia de Leão XIII, que fala que o Vaticano ia ser invadido por um impostor, que esse impostor seria um falso papa, etc. etc. Então, logicamente, os caras, <risos> os impostores, tiraram essa parte do exorcismo para ninguém desconfiar. Então dá tipo uns dois parágrafos, e é uma parte muito importante do exorcismo que eles tiraram, então esse rito novo ele é um lixo, porque ele é um rito falso você pode perguntar para os maiores exorcistas do mundo por exemplo, Gabriel Amorfe que ele vai dizer, ó oh, cara, esse rito é um lixo, não funciona pra nada não vai funcionar, entendeu? e tem um padre aí que ele defende esse rito que é aquele padre Duarte Lara ouvinte, eita caramba saí do podcast? sei não ah, então tem esse padre aí que eu já li um livro dele sobre exorcismo é um lixo. Não leia. Então. Ele vai defender esse tipo de rito. Cara. Esse rito não funciona. Entendeu? Que tá sem uma parte. Talvez ele possa usar outras coisas que funcionem. Mas esse rito não. E vale lembrar também que o rito do exorcismo. Já que a gente vai falar também disso. tá falando disso também. Ele por vezes é livre. Esse é o exorcismo geral. Entendeu? O exorcismo geral. Ele faz isso. Por exemplo. Tinha um semin... lá no seminário teve um cara que ele estava com alguma coisa estranha que a gente não entendia o que, que era aí a gente rezava o exorcismo geral, que era o de Leão 13. mas por exemplo uma possessão, aí a possessão é um rito mais livre, tem um rito fixo mas tem algumas partes que são mais livres que aí varia da... de como o padre vai fazer, qual oração que ele vai preferir como que o demônio se comporta etc, etc por exemplo, por exemplo, meu padre superior, cara, teve um momento lá de um exorcismo que ele tava fazendo que a pessoa tava tão agressiva que ele teve que ir abençoar a água da piscina e jogar a pessoa na piscina, entendeu? Aí o demônio saiu. O cara passou o dia inteiro fazendo exorcismo pra no fim ele só fazer isso e resolver. Então, muito engraçado esse caso. Então, para terminar nesse né, podcast, a gente já está nos finais, vou contar alguns casos que eu conheço cismo, de suicídio religiosos que eu conheço. Deixa eu pegar aqui a lista, ver se tem mais alguma coisa para falar.
1: Hum...
0: Ah, tem sim. Então, ouvinte, você não acredita em Deus. Como que faz para acreditar em Deus? Simples. Talvez Deus não apareça pra você, mas o demônio com certeza. <risos> então, se você quiser fazer algum ritual maluco pra ver se o capeta existe, é possível. Eu não recomendo, mas é possível. Um dos mais famosos é o da loira do banheiro, né? É possível que ele funcione. É, todo mundo já conhece. Opa, então... é. Mas você quebra o ouvinte,
2: né, meu? O ouvinte já é ateu, velho. O ouvinte vai fazer
0: ritual, cara. Ele tá lascado. Ah, mas ele vai se funcionar o ritual e começa a rezar. Tô brincando, ouvinte Mas ele, a maioria dos ouvintes são ateus ou não? Não sei. É? Não,
2: ouvinte? não, acho que não. Não, A maioria é, deve ser cristão.
0: Mas pode, pode até ser ateu, mas é medroso. <risos> Cara, esse, esse
2: negócio da loira do banheiro, cara, eu tinha um medo, velho, um medo, um medo. E, e eu tinha mais medo, não era nem da loira do banheiro, cara, era. era da Maria Sangrenta lá que os caras falavam, velho. Pô, mano, eu lembro que eu ia no banheiro lá da minha escolinha, cagado de medo, velho, eu mijava rapidão, velho, saia correndo. Tinha um espelho assim, aí você saía, um espelho daqueles espelhos grandes, sabe? Aí você saía, você se via no espelho assim. Aí é o maior medo de pular alguma coisa do espelho. Aí eu saio de lá correndo, cara.
0: É, espelhos é, é um artefato necessário para alguns rituais. A maioria deles, na realidade. Espelhos e telas. É... Ele normalmente gosta de se aparecer, não fisicamente, mas em espelhos. Agora, por que, cara? Eu não sei. Eu não estudei isso. Na realidade, eu acho que eu estudei, mas eu esqueci. <risos> então tem esse da loira do banheiro que é um pacto tácito com o, demônio. o que é um pacto tácito é quando você faz um negócio e você meio que joga no verde e jogando no verde você abre é, brecha para uma entidade lá, entendeu, é óbvio que não existe uma loira no banheiro é óbvio, então vai chegar uma entidade lá, que vai ver que você tá chamando, e você quer chamar alguém porque você sabe que não existe uma loira no banheiro e na realidade no fundo, no fundo você quer chamar uma entidade espiritual? Então, essa entidade espiritual vai lá e aparece. Entendeu? Então, Charlie, Charlie. Você sabe que o, o Charlie, Charlie, ele não existe, eu sei lá. Né? É impossível dele responder. Você, você, no fundo do fundo, quer chamar uma entidade espiritual para responder aquilo. Então, a entidade espiritual vê assim: Ah, muito bem, tô indo aí. <risos> Espera um momentinho. <risos>
2: cara, esse, esse negócio do Charlie, Charlie era é muito bom, cara. <risos> aí é lembro que os caras falavam assim não, não, você tem que escrever yes ou no porque se você escrever sim ou não ele não vai entender porque ele é americano muito bom é, muito bom mas cara esse negócio, por exemplo, do, do Charlie Charlie então, até nisso tem risco então, cara, que eu sempre achei que era uma zoeirinha assim, de tipo, o vento mexeu entendeu?
0: Não, cara, se você fizer num campo fechado, pai e tal, e o demônio quiser, funciona. Lógico, o que você ganha no ritual, ele vai cobrar 10 vezes mais. Funcionava, talvez seu filho se mate, talvez ele se mate. Mas, é. Funciona assim. É, é inegável. Tem outros que funcionam mais, é claro. Por exemplo, aquele tabuleiro Ouija Ele não é só zoeira, não, cara. E digo mais, 90% dos casos de obsessão demoníaca ou possessão que acontece, não possessão, mas obsessão, é por causa do tabuleiro Ija. Pelo menos de um cara que foi exorcista que eu falei com ele e ele me citou isso. Né? Mas... Também acontece fenômenos espirituais esquisito se você jogar o tabuleiro Ija. Do relato que eu tenho. Né? O cara relatando que ele que o primeiro que o gato dele ficou completamente maluco e ele começou a ver uns vultos pequenos andando pela casa e barulho que só então, é bem tenso tabuleiro Ija. Aqui é ele segue um método tradicional de hit satânico, né? E eu também não sei por que ele gosta mais do, do Ija do que o char, charlie mas é porque as pessoas levam a sério, né? O Ija, quando o cara vai fazer o Ija <risos> precisamos vazar em sério e é pecado mortal ouvinte, se você fazer pactos tástos ou pactos claros com o demônio né mas se você vendeu a sua alma pro de... vamos pouco você fez um, um rito você vendeu a sua alma para o demônio não isso não existe isso é algo que ele faz para tirar a sua esperança não tem como vender a sua alma para o demônio a alma é de Deus entendeu mas é lógico se você fez essa cagada você tem que fazer uma abjuração tem que chamar um padre, ele vai fazer né, um rito para desvincular esse falso contrato né? mas não se preocupe muito se isso ocorreu então eu vou contar as histórias agora que eu passei é, de exorcismo tentação, possessão e pá e eu acho que eu vou botar uma música de suspense agora <risos> aquelas para deixar ouvir tudo cagado de medo vamos lá <risos> Primeira história, conheci, não vou dizer em qual país, conheci um padre exorcista. Qual era o problema? Ele não era um bom exorcista. Então, o exorcista normalmente ele tem que fazer muito jejum antes de um caso, oração, não preciso nem dizer. Ser um cara muito estudioso e que tem uma concentração sublime. Então, essa pessoa foi fazer esse exorcismo é, e ele cometeu um erro grave, um erro gravíssimo foi fazer um exorcismo sem pedir autorização do bispo, porque a pessoa que tem autoridade de fazer exorcismo é somente o bispo. Só que como o bispo ele normalmente não não tem tempo para fazer exorcismo e tal, ele dá esse exorcistatus que chama exorcistatus que é o status de exorcista para algum padre que está submisso a ele. Então o bispo ele usa a roupa vermelha normalmente. E o, e, o, e o exorcista também usa a roupa vermelha, né? Que é justamente para representar isso. Ele está como se fosse o bispo ali naquela função de exorcista. Então, em teoria, você pode ir para um bispo que ele consegue realizar um exorcismo em você. Mas, lógico, não é porque ele é bispo que ele é um bom exorcista. Mas... Ele tem essa graça especial do exorcismo. Ele tem essa capacidade e a licissitude. E esse padre ele foi realizar o exorcismo sem pedir autorização para o bispo. Isso é um pecado mortal, isso é um pecado gravíssimo. Então tinha essa pessoa, essa pessoa estava muito má, Tava com a possessão grave. E o padre começou a fazer o exorcismo, papapá, e na casa do vizinho. Escuta essa. Na casa do vizinho, a família tava jantando, né? Bonitinho, a mulher, os filhos, o homem. O homem se levantou da mesa, pegou a faca da cozinha, foi para frente da família e cortou a garganta e morreu. Caramba! Você <risos> é louco? Então, durante o exorcismo, no vizinho isso aconteceu. Então, como é que se explica isso? Então, né, quando a pessoa faz um exorcismo sem licitude, muito provavelmente ela é uma pessoa despreparada. Então acabou que deu uma, um movimento espiritual ali inadequado e foi-se permitido né, p pelo reino celeste tentar essa pessoa de forma tão abrupta para ela fazer isso. Lógico. A pessoa ela tem um livre-arbítrio só que a tentação nesse momento foi muito forte também para mostrar esse padre que ele não poderia fazer isso nunca mais né? então essa pessoa acabou se matando e porque o padre realizou um exorcismo sem autorização do bispo o prece uma dúvida cara. <risos> rapidinho cara que você falou
2: desse negócio tipo, que, o, que o cara lá o pai que né, cortou a garganta ele foi muito tentado tipo, a fazer isso Cara, às vezes, eu tô andando na rua, eu não sei se você já teve isso, mas tá passando lá uma vai uma, uma mãe com a filhinha, cara. Às vezes, cara, me dá vontade de dar um chute na cabeça da menina, entendeu? Tipo, do nada, cara, e dá essa vontade, tipo, ou sei lá, tá uma mulher passando na ponte, assim, com um carrinho de bebê, e às vezes dá vontade de jogar o bebê pra fora da ponte, cara. <risos> tipo, eu nunca faria isso, né, tipo, se eu você só pensa, isso aí
0: é coisa do, do demônio ou não? Pode ser, eu não tenho isso não, cara, eu acho isso muito esquisito eu penso no máximo em, sei lá dar um beijinho da criança ou abraçar ou <risos> é, abanar é melhor que ela. não tipo, chutar não, não,
2: é, <risos> não é aquela vontade assim, insuportável, mas tipo, passa pela sua cabeça, sabe Tipo, dá um chute na cabeça dela, tipo e aí você já, mano, você pensa, como assim? Por que eu tô pensando isso, entendeu?
0: Às vezes eu tenho isso, cara. É, é um pouco esquisito. Mas você tem que ver, né? Porque você usa muito celular, muito Twitter e tem muito louco lá. Então, às vezes a pessoa acaba absorvendo as loucuras dos outros. Então, tem que, tem que dar uma estudada. Isso provavelmente é. Não a criatura muito forte. É, mas é. Então, nesse caso aí desse cara... E provavelmente foi tentado por alguma categoria rank S+, ou S, entendeu? E acabou que aconteceu o que aconteceu. E ele se matou na frente de todo mundo. Que terrível. Conheci também é outro caso, similar. E foi basicamente a mesma coisa. O cara foi lá fazer e ele não tinha autorização do bispo. E foi em um mosteiro. Não vou dizer se foi um mosteiro amigo do meu. Se foi no meu mosteiro. Então. Acabou que o padre foi lá fazer. O exorcismo. E ninguém sabia que ele ia fazer. Ninguém sabia. Tá. Ele entrou lá na cela da freira. Pai e tal. E qual, qual, era, qual era o problema? Qual era o problema que tinha lá? Porque é o seguinte. No mosteiro você tem a clausura. Você sabe o que é a clausura? É onde, é onde ficam os monges, tá? Ninguém pode entrar na clausura. Ninguém. Então. É. Só os monges. E, porventura, né? Algum eletricista, se precisar de algum reparo lá. Mas o mínimo possível. Então. O cara ele não pode dormir na clausura. O cara não pode ficar na clausura. Só que o que acontece? Tinha uma menina que ela era queridinha lá das freiras, e ela queria ser monja, queria ser freira, e as freiras diz ah, fica aí na clausura, não tem problema não, tá tranquilo, porque normalmente tem as celas dos hóspedes que fica ou embaixo da clausura, se for um mosteiro de dois andares, ou fora, mas não fica na clausura. Às vezes pode ficar de parede parede, mas não fica dentro. Por exemplo, quando eu fui fazer um retiro no um mosteiro, a clausura era no primeiro andar e a minha cela era no andar zero, perto do refeitório. É, voltando. Então o padre foi efetuar esse exorcismo, ninguém sabia. E tinha essa freira novinha lá, queridinha, tá? a santinha. E ela estava lá fazendo as coisas dela, era mais ou menos 19 horas. Provavelmente ela estava rezando o texto, ou não sei, lendo um livro. Esse é o horário livre que a gente tem. E o que, que aconteceu? O padre estava lá fazendo exorcismo, papapá, E ele não era um padre muito experiente, não era um padre muito bom. E, ele, e, e essas monjas, elas fizeram essa coisa muito errada, né? Que é deixar alguém entrar na clausura sem ser monge. Ela era aspirante, essa menina, eu acho. Não sei se ela era aspirante. Não, acho que ela só estava lá para fazer uma experiência e tal. Era isso mesmo. Então, o padre... No... Deu meia hora de exorcismo assim, cara. Essa menina foi, pegou uma corda, enrolou lá numa madeira e se matou. Durante o exorcismo. Então, isso aí, cara. Quebrar regras normalmente da, dessas tritos aí. Gigantescas. Mas é claro, casos que a gente não conhece, tem muitos no livro Lanfer. Do Monsenhor de Seguir. O português é o um inferno, Monsenhor de Seguir. Tem aí livre na internet. Ele cita alguns casos. Só que é claro, o ouvinte talvez não acredite nele. Não são casos absurdos, assim e tal, mas. eu o ouvinte eu sei que ele é um cético do baralho. Então, mas tem muitos casos interessantes. Teve casos de um mosteiro inteiro que ficou possuído. E. Eu também tenho outras histórias de pessoas. Seminarista possuído. É, mas essas foram as duas mais marcantes, cara. Essas foram as duas mais marcantes. Pra mim. Então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra citar. Deixa eu só ver, ver aqui no Telegram. Ai, aí, aí, aí. Cadê o Telegram? Então, faz o, re, o retrospecto do Brasileirão aí Press. Oh, aí eu superbry, enquanto que eu procuro aqui. É, tá bom então.
1: Tô bom, se tô se quiser, eu falo mesmo.
0: Oh, Ô, cara, essa ideia aí de falar de Gadoball, fazer um programa de Gadobol aqui, eu não sei não, hein. Você falou naquele podcast que ia gravar de Gadobol. É, o ouvinte,
2: o ouvinte não gosta de, de Gadoball, pô. O ouvinte <risos> não acompanha. Ele acha é crime.
0: É, cara. Ainda mais você que é corintiano, cara. Pelas caridades.
2: Ninguém merece.
0: Nem me, me fala nisso,
2: assim? cara. Cara, o, o, é, é intancável, né, cara? É, é igual você ser mãe de bandido, cara. Você não escolhe, entendeu? Tipo, seu filho vira bandido aí, você tem que aturar, cara. Porque, mano, a, a Gaviões, cara, é intancável, cara. Essa, essa Gaviões da Fiel só faz vergonha. Porque os caras aí, né, teve os protestos aí recentes, as mãos da Gaviões... Uh, vamos lá, vamos lá proteger a democracia, O Buga. Cara, é intancável o, o Corinthians New, cara. É intancável, cara. Não dá, entendeu? O, o Corinthians realmente é, é o time mais esquerdinha que tem no país, cara. E, e infelizmente eu, eu torço para ele. torço pro Palmeiras, cara. Desiste desse time aí. Cara, o, o Palmeiras é um óculos, cara. Palmeiras nego fala que, ah não. Palmeiras aí, italiano, entendeu? É, é o Mussola, veio de lá da Itália, é do Mussola, é uma mentira. Se tu procurar aí, o Palmeiras fez amistoso com o Corinthians aí pra doar dinheiro pro Partido Comunista. Ó. Nada a ver isso aí que nego fala do Palmeiras, que o Palmeiras é, é facho.
0: Nada a ver. Nossa, cara. Por isso que eu tô pro Bangu <risos> do Rio de Janeiro. Enfim.
2: <risos> o Bangu é... 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 time de bicheiro.
0: <risos> quando eu visitei o Rio, véio, foi um trabalho pra achar a camisa do Bangu. Mas quando eu fui pro mosteiro eu acabei vendendo tudo que eu tinha. Ai, ai. Então tô sem a camisa do Bangu. Então vamos lá. Deixa eu só ter... falar aqui de uma coisa importante que eu esqueci de falar. É... Tá, essa aqui é rapidinha, porque os rituais satânicos são em latim. Normalmente é porque o demônio ele gosta de zombar é, das línguas sagradas. Então, normalmente os rituais satânicos são ou em latim ou em hebraico. É, os que eu conheço, pelo menos. Então, ele gosta de se fazer tão importante quanto Deus. Então, ele quer que seja nas línguas sagradas. Por isso que tem a tendência maior de funcionar. Tá? E a obsessão diabólica, ela também pode acontecer como um recurso do demônio quando ele não tem mais nenhuma opção do que fazer ele tenta todas as tentações mas não consegue te convencer então ele parte é tipo é tipo policial assim quando o cara não consegue convencer o cara de se render na palavra tem que ir no soco <risos> então o demônio ele, ele age assim também ele não conseguiu te convencer na palavra ele vai agir no soco mesmo e muita gente acaba caindo. Eu mesmo já caí uma vez. Que é, é muito difícil, cara. É muita dor. Você pode sentir muita dor mesmo. E dependendo do caso... Nossa, tinha um caso muito maneiro. Que eu conheci, que vale a pena citar. Que é um caso raro. caso raro. Então, lá no Paraguai tinha uma freira. Que ela leu uns livros lá de uns santos. Que são almas vítimas. Você sabe o que é santo alma vítima? Hum, cara, não sei, explica aí. Vamos supor, por exemplo, o blusão. Então, o um blusão é um cara de vida ruim. <risos> <risos> blusão, cara.
2: Não tem um melhor, cara. Meu
0: Deus. Não, vamos Nossa. supor o blusão mesmo. Aí tem uma feira, pá, <risos> ela viu lá um vídeo do YouTube, viu o blusão. Disse, Nossa, cara. Eu vou me tornar uma alma vítima para converter o blusão. Entendeu? Então ela se torna uma alma. Ela, então ela faz um juramento no altar dizendo assim: Deus pode mandar o que for, contanto que o blusão se converta. Aí aquela coisa que eu falei antes de que Deus dá a tentação para o seu nível, acabou. Você falou. Faça o que for necessário para converter o blusão. Aí, rapaz, o negócio vai pegar pesado, viu? Então, teve uma feira ela fez isso pro... lá no Paraguai que ela f... leu os livros falou com o diretor espiritual dela o diretor espiritual dela disse que não era pra fazer que ela ia se arrepender, que ia dar muito errado que ela queria a conversão do Papa Francisco né? então ela disse que ia virar uma vítima do Papa Francisco ah, amigo, pro Papa Francisco ia precisar umas 50, mas beleza então ela foi lá e de noitinha fez o juramento no altar, sem autorização do diretor espiritual. E aí começou, obsessão demoníaca, obsessão demoníaca, é, meio possessão, não conseguia dormir, ficava sem dormir, não dormia, não dormia, literalmente não dormia, por causa da obsessão, não comia, é, então a pessoa tinha isso, e ela começou a, a murmurar, entendeu murmurar da situação dela, e o diretor espiritual dela disse, ah, ó, oh, tenta parar com isso, desfaz esse juramento. Então, ela foi lá e desfez, e no momento que botou a mão, passou. Entendeu? Mas aí ela foi tentada pelo demônio de novo, e aconteceu a mesma coisa outra vez, e, cara, mesma história. Pá, pá, pá murmurou, e o padre teve que ir lá e desfazer o juramento com ela. Muito interessante, como a partir do momento que a pessoa... The o juramento acabou. Acabou a tentação. Então, é isso aí, ouvintes. Não virem almas vítimas. Vocês vão serrar se muito. E alma vítima era tipo assim. O cara perdeu tudo. Não existe mais mosteiros. Ah, você é alma vítima. Quero morrer. E é um cara black pilado. Mas era dez vezes mais macho do que qualquer pessoa que você conhece entendeu? Então o cara tancava. A mais famosa eu acho que foi aquela Santa Emeric. Que ela foi uma vítima. Ela não comia, cara. Ela não comia, não dormia, sangrava o dia inteiro. Que que é isso, velho? Que que é isso? Mas, muito santo. Meus parabéns pra ela, se estiver ouvindo esse podcast. É... Deixa tá ver se tem mais tá viva coisa. ainda? Não, ela morreu. Já ela pode estar ouvindo. Ah, pode estar ouvindo, né? Realmente. Se parar pra pensar aí. Então, ouvintes, é, diagnóstico básico. Se você está sofrendo alguma obsessão, tentação muito grave, faça jejum na quarta e na sexta. Qual é o jejum? De uma refeição. Você faz uma refeição e não come carne, tá bom? É, ou pão e água na quarta e na sexta. Esse, você faz esse jejum e reza todo dia, o ofício da Imaculada Conceição, de preferência em voz alta, né? Se possível, cantado. É bem facinho, eu acho que você acha aí na internet. Então, esse ofício ele vem sendo usado há muito tempo para resolver esses problemas de obsessão, possessão. Lógico, a possessão, você não tem que chamar um padre, mas obsessão e, e casos mais leves... Como esse aí que o Superbará falou de querer chutar a criança. Você pode rezar todo dia com essa intenção. E tirar esses espíritos dali ou de algum local específico que você vê que tem. É, Salmo 50 também ajuda muito. E sobretudo, aí tem a questão do exorcismo. Né? Que tem uns padres mocacos que dizem que pode rezar, mas não pode. É só você ler o exorcismo. Eu não queria nem argumentar, mas eu vou ter que argumentar. É, então, tem lá, no exorcismo, é, tem lá, tem os ritos preparatórios, que é o Salmo 67, e eu acho que é o 39, que é levantar-vos a Deus e dispersar os vossos inimigos, enfim, tu vai ter essa parte. Aí depois tem oração a São Miguel, que é Ó oh, São Miguel, o príncipe da milícia celeste arcanjo dos arcanjos parará parará parará, começa mais ou menos assim essa oração você pode fazer aí vai chegar uma parte lá com o um nome exorcismo, nessa parte não é pra você rezar mas tem uns padres lesados que dizem na internet não pode rezar mas não, não pode como que eu sei que não pode? é só você ler o rito é só você ler o rito que você vai perceber que aquilo não foi feito para você foi feito para uma pessoa santa, um padre, um bispo. Por exemplo, a parte lá do exorcismo que diz... Eu vou citar essa parte. Não, não vou citar o exorcismo inteiro. acho que eu até tenho o exorcismo aqui. Cadê ele? Ah, não estou achando. Por exemplo, a parte que diz... Nós te conjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, que amou todas as criaturas. Por exemplo, um leigo. Como é que você vai conjurar... Um demônio, aquilo que eu falei, o leigo pode performar um exorcismo, mas ele é ilícito, é um pecado mortal. Como é que você vai conjurar um demônio? Nós conjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo. Como é que você vai fazer isso? Não, não funciona. Tem tantas outras partes que são assim, entendeu? E que... aí teve um padre que eu conheci que disse: Não, não, é só você rezar de pé, que é para mostrar que você manda no demônio. Não reza de joelhos. Mas nada a ver, cara. Você não consegue conjurar o cara. Entendeu? Você tem umas orações lá pra mostrar que você tem autoridade sobre ele, mas quem diz que você tem? Lógico. A pessoa pode ser uma pessoa santa, pode ter, mas e se o cara que tá em pecado mortal tá rezando isso aí? e não tem autoridade nenhuma. Entendeu? Então tem umas coisas lá, cara, que é só você ler o rito e percebe que aquilo ali não foi feito pra você. E o Leão 13 disse, ó, oh, vocês podem rezar isso aqui, essa parte de antes, que é top, top. E essa parte depois do exorcismo. Que é uma oração lá bem engraçada. Não, não é engraçada. Que, que fala Deus dos anjos Deus dos profetas, Deus dos patriarcas, é, é, enfim, você fala Deus de 50 coisas, aí é, por Cristo nosso Senhor, amém. Então você pode fazer essa oração depois, e essa oração antes que eu falei. Muito boa, muito boa mesmo. São, são, são não... Comete o erro de rezar, essa do meio você pode inclusive ter problemas por causa disso e eu rezava todo dia de desavisado e provavelmente tive problemas por causa disso graças a Deus não foram graves mas tive problemas que cara não é algo para você, entendeu então você pode como eu citei rezar o ofício da Imaculada Conceição ofício muito bonito, uma oração linda linda, linda, linda na minha opinião é a oração mais linda que, que já foi criada é... dizem que tem outra que foi bonita que foi o demônio que fez em um cara possuído e que no final ele botou assim pode um louco pode um louco escrever um poema tão belo a Virgem Maria <risos> então eu ainda quero ver esse esse poema que dizem que é o mais bonito de todos, que foi escrito por um demônio <risos> mas eu não rezaria mas sem ser esse com certeza o ofício da Imaculada Conceição muito bonito cara, muito bonito mesmo e exceto esse, o que, que você pode rezar? você tem a oração Pequeno Exorcismo de São Miguel recomendo que você reza em latim mas pode ser em português que é deixa eu ver como é que é... eu sei rezar em... em latim mas deixa eu ver se eu <risos> lembro em português, São Miguel Arcanjo Defendei-nos, bom combate. Deixa eu ver aqui, bonitinho. Eu não vou falar em latim, porque ninguém vai entender. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia Sim. celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno Satanás e todos os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Então, eu prefiro é, rezar em latim, porque é uma das três línguas sagradas que estão escritas na cruz, né? o grego, o latim e o hebraico. E... Também porque a tradição portuguesa é muito excelente, essa tradição está muito excelente, cara. <risos> Melhor rezar do jeito original que a oração foi feita, por um, provavelmente por algum santo que fez a oração, então tem mais poder também que o demônio vai se lembrar de todos os santos que rezaram dessa maneira, em latim. Isso vai afastá-lo. Outra oração muito boa, que é que eu pessoalmente mais uso. Porque eu tenho a devoção a São Bento. São Bento era exorcista. Então ele fez a oração a cruz sagrada. né? Você deve conhecer. Que é aquela que tem na medalha de São Bento. Que é a em português é a cruz sagrada, seja minha luz, não um dragão, seja meu condutor ou é meu duque. É, vá de retro, satanás, nunca sejais meu conselheiro e do mesmo veneno que soltas, tome-o. Lógico, em português fica esquisito, mas em latim rima e aí é muito bom. É, então são orações aí muito boas se vocês estiverem passando por esse tipo de problema e para os ouvintes que tem problema com a subação... oração ao anjo Rafael que ele é o um anjo ligado a esses problemas de desordem sexual e problemas sexuais em geral então tem uma oração que eu sei dele que é a oração tradicional foi feita por eu acho que foi feita por algum santo mas eu não estou encontrando em nenhum lugar na internet mas eu tenho de cabeça, eu vou escrever na descrição para vocês. Que é a dirigere domi dirigere dignare domini deus in adiumtorio nostrum sancti rafael arcangeli et quem per tua maiestate sempre assistere credimus tibi nostras exiguas preces benedicendas hac assim, et per christum domino nostrum. Amen Tô citando só para não dar branco na hora. Então essa prece é prece meu nome né, também. É muito boa para quem tem problemas aí de desordem sexual, sexto mandamento, etc. Tá bom? Então, eu acho que a gente já conseguiu falar de muitas coisas, coisas muito maneiras. E tem alguma dúvida aí, Superbra? Uh,
2: não, não. Eu não. Pode seguir.
0: Beleza. Então, vamos indo para os pormenores. Quero agradecer a presença desse meu camarada, Superbra. E espero que consiga ter mais podcasts aí com ele em breve. Então, ouvintes, qualquer dúvida que vocês tiverem podem me mandar, tá? E, aliás, eu não falei dos rituais que os... Será que tá bom falar disso? Quer que eu fale um pouco dos do, de Hollywood, de como que são os rituais que eles fazem lá? Ah, cara. Vamos deixar para o próximo. Tá <risos> Aí bom? a gente fala. <risos> então vamos deixar para o próximo. O próximo a gente vai falar bastante dos dos rituais feitos em Hollywood, como que eles são, para quais entidades. A gente também vai falar de outras entidades, tá? E outras coisas. Vai falar um pouco de Harry Potter. Satanismo na cultura pop e por que que se não deve consumir cultura pop que tenha isso? E outros assuntos, parte 2. A parte 2 podemos também falar dos anjos, se necessário. Então, ouvintes, qualquer dúvida aí, escrevam nos comentários ou me mandem um e-mail, tá? E pra quem chegou até aqui, escrevam aí nos comentários. É, pensem numa frase bem maneira e Super Bra. Hum,
2: deixa eu ver. Hum,
0: Biridin, Biridin. <risos> Escreve aí nos comentários Biridin It's Not My Love Essa música inclusive foi feita contra Aquela raça lá, né Mas enfim, pra quem não sabe Tá sabendo agora Que foi uma parte que ele tirou da música Enfim Ah não, não foi essa não Foi Thriller Enfim É isso aí ouvintes é isso aí, Superbra. Alguma consideração final?
2: Ah, ah cara. <risos> Fazer mais um merchanzinho aí, né, cara? Pô, rapidinho. Pô, ouvinte, se inscreve no meu canal, entendeu? Você que chegou até aí. Porque eu tô percebendo, cara, que, que os vídeos aí tão, tão dando bastante visualização. Tô feliz, claro. eu queria uns inscritos aí, né, pai? Sem querer ser pidão, porque ser pidão é chato. E você, Presto, vai criar um canal nunca, não?
0: Ah, cara, acho que não. Não, não? sei. Se eu for criar, eu vou Tô, criar cara. em alemão, cara. Aí aproveito e acho um alemãzinho aí. E pronto. <risos> aí acho um alemão maluco aí da internet. Aí passa meu Telegram pra ela. É com o pessoal lá podre de rico, eles vêm aqui pro Nordeste. Se eu não virar padre, entendeu? Mas na Alemanha, cara, tem muito pouco conteúdo bom. Aqui eu faço mais pra... É pra caverna e tal. Mas eu acho que eu não tenho muito conteúdo original pra ter um canal, não. Acho que meu conteúdo já é meio batido. E na Alemanha seria original. Na Alemanha seria original. É. Então, ouvintes, eu acho que esse podcast vai sair... Eu não sei se eu vou botar na quarta ou no sábado. Mas depois desse podcast vai sair um muito maneiro, que é As Três Maiores Ilusões do Mãe Moderno. Ele já está gravado. E para os próximos podcasts, eu vou gravando, né? Essa série da crise da igreja, de coisas relacionadas ao catolicismo. Mas vocês podem ir dando sugestão que a gente pode adicionar em algum deles. Ou, se quiserem, podcasts mais relacionados, mais religiosos, de temática mais religiosa do que os que estão feitos agora que eu estou fazendo algo mais abrangente, me avisem aí, tá bom? Então, valeu aí. E tchau, tchau. Pronto. Concluí gravação.